0: SOS Refugiados, hoje com o doutor Pedro Calado, alto comissário para as migrações. Doutor, bem-vindo à Antena 1 mais uma vez, muito boa tarde. A semana passada, se bem se lembram, estivemos aqui à conversa a propósito do papel de, do alto comissariado nesta crise de refugiados e como eh, resposta imediata e como enfim necessária também a esta crise, surgiu o Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados, Uh, Pedia-lhe justamente que nos apresentasse este núcleo, como é que funciona, como é que foi criado, como é que tem sido este, estes últimos anos, dois anos, não é? Qualquer isso. coisa como isso.
1: Sim, uh, muito boa tarde. Nós cumpriremos agora em maio exatamente dois anos desde a criação deste núcleo. O núcleo não estava previsto inicialmente, a, a missão inicialmente atribuída ao Alto Comissariado nesta questão dos refugiados foi, por um lado, fazermos campanhas de sensibilização e aí tivemos uma grande parceria, por exemplo, com a Para, a Plataforma de Apoio uhum. aos Refugiados, com grandes campanhas que fizemos uh, também com a Direção-Geral de Educação e, portanto, muito essa área da sensibilização da opinião pública. E uma segunda resposta que nos foi pedida, que era, no fundo, o levantamento das disponibilidades a nível nacional. E aí criámos uma base de dados, uma plataforma também online, mobilizámos os municípios, as ONGs, o CPR, a Cruz Vermelha, as Misericórdias, as câmaras, e chegámos rapidamente a uma oferta nacional. Mas a verdade é que à medida que o tempo foi passando e as pessoas começaram a chegar a Portugal e talvez pela experiência que o alto comissariado tinha com os imigrantes, começou-se a entender e, e muito bem, vemos agora à distância, que era importante haver aqui um mediador no fundo, entre estas entidades de acolhimento, que são mais de 100 e o modelo português é muito centralizado e isso tem vantagens, uhum. mas tinha a desvantagem de criar muitas vezes procedimentos desiguais, desnivelados, desequilibrados entre norte e sul, grandes cidades e muitas vezes pequenas cidades médias, e portanto este núcleo surgiu muito com este objetivo de tentar ser um elemento agregador entre as necessidades das pessoas e das entidades de acolhimento locais e as várias entidades uh, que, no fundo, têm matéria na, no, no domínio da integração. E, portanto, o que nós fazemos é, muitas vezes, receber as dificuldades que alguém está a sentir, imagina, em Penela ou em Olhão ou uh, em qualquer ponto do país, nos 98 municípios que acolheram. Uhum. E, e dar a resposta, não é? E dar a fazer a ponte com as entidades, seja o SEF, seja a Segurança Social, seja a Educação, seja a Saúde, para garantir uma resposta integrada e equilibrada. Isso, por um lado, é grande parte do nosso trabalho hoje de mediação. O outro trabalho que fazemos, e temos vindo a apostar cada vez mais, é em ferramentas de apoio à integração. E aí temos vindo a desenvolver um conjunto grande de projetos, por exemplo, com a plataforma do Dr. Jorge Sampaio fizemos um protocolo para garantir que 29 refugiados, pessoas, mulheres e homens, integrassem a universidade. Temos agora um projeto ligado à empregabilidade, que se chama Refuge Jobs, que vai ser também agora lançado muito brevemente para garantir a transição para o mercado de trabalho. Na área da língua temos também vários projetos, o Speak, ou a plataforma de português online, Online, e no fundo vamos também tentando colmatar com respostas muitas vezes criativas e inovadoras aquilo que vai sendo sinalizado como necessidades que vêm do terreno.
0: Doutor, quantos refugiados chegaram a Portugal nestes dois anos?
1: Desde dezembro de 2015 e até ao dia de hoje, nós tivemos 1.681 pessoas chegadas ao abrigo do programa de recolocação e também do programa de acordo um por um com a Turquia. Temos também neste número menores não acompanhados, 5 menores que chegaram neste caso do Afeganistão. A estes números somam-se depois os pedidos espontâneos e os pedidos de reinstalação, mas esses não são coordenados pelo ACM. O ACM tem estado exclusivamente concentrado no programa de recolocação e no acordo uhum. um por um uh, da Turquia.
0: Vou pedir-lhe que nos ajude a identificar e a, enfim, a, a explicar melhor estes, estas noções de recolocados, reinstalados e espontâneos. Uh, espontâneos. Pode ser?
1: começamos pelos espontâneos. Os espontâneos uh, decorre no fundo da proteção internacional qualquer cidadão que se considera ameaçado uh, e que se enquadra no espírito da convenção de Genebra pode, chegando à fronteira terrestre, marítima, de um qualquer país ou aérea, solicitar proteção internacional. E, portanto, isso acontece diariamente com centenas, com milhares de pessoas. Os pedidos a esse nível também aumentaram muito. O ano passado aumentaram 40% em Portugal. O que significa que essas pessoas, chegando a uma qualquer fronteira, podem dirigir-se aos serviços estrangeiros e fronteiras, é? uhum. individualmente ou com a sua família ou com uhum. uh, o seu agregado e pedir proteção internacional. Esse é um, é um tratamento que é dado depois fora do trabalho que o ACM faz. Os pedidos de reinstalação, esses por sua vez decorrem de duas frentes, ou do acordo um por um com a Turquia, e aí há este compromisso da União Europeia de receber pessoas, uh, sobretudo de nacionalidade síria, da Turquia ou então decorre dos acordos que os Estados que têm esses protocolos com o Acnur solicitam anualmente cotas para a reinstalação. Portugal tem feito esse trabalho, também tradicionalmente de início com cotas pequenas, mas hoje em dia já com o compromisso que já foi anunciado para os próximos dois anos de acolhermos 1.010 pessoas por via do mecanismo de reinstalação com o Acnur. A recolocação é o tal programa que foi criado especificamente para esta crise de 2015 para cá.
0: Que é aquele de que se fala mais, não é? É aquele mais que se conhecido. tem falado mais uhum. e que no fundo
1: tentou redistribuir de forma solidária e equitativa 160 mil pessoas a partir de dois Estados Membros da União Europeia que estavam sob mais pressão, Itália e, e Grécia uhum. tentando que fossem redistribuídos exatamente nos 28 Estados Membros.
0: Uh, reparei que falou aí no passado estavam, já não estão?
1: Estavam porque formalmente o programa de recolocação, terminou no dia 26 de fevereiro de 2017, este foi o prazo dado aos Estados-membros para procederem à, à redistribuição das pessoas, embora se mantenha até, este, até termos as pessoas integradas, naturalmente, esse é o esforço que agora temos que fazer para os próximos anos. E esse é, de facto, um apelo que é importante também a nossa sociedade civil e os próprios cidadãos perceberem, é que formalmente as coisas terminam, não é, do ponto de vista administrativo, burocrático, mas o grande desafio da integração destas pessoas, ele estará para cá, para Ficar pelo menos nas próximas décadas, não é? Portanto, esta vontade, esta mobilização que se sentiu muito em 2015, 2016, é fundamental que não se perca para garantirmos que as pessoas que agora cá estão, que cá querem ser felizes, têm todas as condições para isso.
0: E neste momento, se olharmos, por exemplo, para a Grécia, que era, enfim, no fundo, uh, o centro de todos os acontecimentos, era de lá que vinham uh, quase todas as imagens que, que nos deixaram, enfim, muito, muito chocados, não é? Neste momento, qual é o cenário por lá?
1: O cenário é de uma... de travessias muito reduzidas, portanto, aquele fluxo permanente de pessoas que atravessavam o Mediterrâneo estancou, estancou-se uhum. seguramente desde o acordo uh, Turquia-União Europeia. Um, naturalmente, também se desviou esse fluxo, porque hoje em dia aumentaram por exemplo as travessias para a Itália e, para, e mesmo para a Espanha, que era um, um destino que estava relativamente uh, tranquilo, voltaram a aumentar. Portanto, um, as pessoas acabam por ser desviadas também um pouco nas suas trajetórias, mas, uhum. mas do ponto de vista absoluto, na Grécia neste momento há muito pouca gente elegível para recolocação, eu sublinho elegível, o que significa que haverá muita gente ainda não elegível, porque ou não corresponde às nacionalidades que podem ser recolocadas, ou muitas vezes já entraram depois do fecho do acordo Turquia, uhum. e aí não são, por isso simplesmente, elegíveis para qualquer efeito.
0: E o que é que se faz a essas pessoas?
1: Essas pessoas trata se como, como alguém diz da espera não é tenta-se que tenham um o mínimo de condições uh, enquanto estão nestes nestes limbos uh, uhum. uh, muitas delas estão a ser alvo do tal acordo um por um Turquia uh, sendo reenviadas uh, para o destino uh, do país uh, de onde vieram neste caso da Turquia e tenta-se, sobretudo pela via humanitária, garantir eh, condições de dignidade eh, para que possam eh, aguardar enquanto outras soluções não surgem.
0: Aquilo que me preocupa a mim neste momento, e penso que é muito muita gente, é que hum... Os refugiados deixaram de ser notícia, ou seja, já não se fala muito, já parece que está o problema resolvido. As imagens já não chegam como chegavam, as notícias já não ocupam páginas de, de jornais, na televisão de vez em quando há uma notícia sobre refugiados e na rádio também. Nós mantemos aqui este espaço semanalmente para justamente dizer, atenção, é preciso continuar a trabalhar, é preciso continuar a fazer aquilo que se tem feito nestes últimos anos, porque isto não está resolvido, está longe de estar resolvido. Concorda comigo?
1: Absolutamente. Nós, na sexta-feira passada, tivemos um evento ali no Centro Nacional, em parceria com a OCDE, e a senhora ministra da Presidência dizia exatamente isso. Esta crise não é passageira, esta crise não veio, e agora passou, esta crise vai manter-se, porque se nós pensarmos uh, em variáveis como os conflitos ao redor da Europa neste momento temos mais de 60 conflitos em, ao redor da Europa se nós pensarmos uh, até na própria uh, nas próprias alterações climáticas que estão a sentir-se em vários pontos deste planeta, mas aqui muito perto da Europa também uhum. se nós olharmos para a natalidade em países uh, uh, como o Sudão ou, ou como o Níger no Níger uh, em média as mulheres estão a ter 6,6 filhos uh, em média, não é? Portanto daqui a 20 anos, ou nós criamos, efetivamente, condições nestes destinos eh, para as pessoas se fixarem, para lá terem eh, projetos de felicidade ou oh, muito seguramente estas pessoas continuarão a ser migrantes, refugiados, nós vamos ter que se calhar encontrar novas categorias, porque cada vez mais falam em mixed migration, não é? Porque as pessoas... Uhum. Uh, qual é a diferença? Qual era a diferença também para os portugueses que nos anos 60 saíam um a assalto para a França? Hoje em dia seriam o quê? Imigrantes ilegais, muito provavelmente, não é? E a verdade é que estas pessoas fogem à miséria, fogem a guerras, fogem a alterações climáticas que são muito muito difíceis de, de, de resolver e portanto ou nós apoiamos de facto nos países de origem criando canais legais também para a vida para a Europa, porque a Europa precisa de pessoas, a Europa precisa desesperadamente de mão de obra, de gente jovem o nosso país não é exceção a esse nível ou então estaremos aqui a tentar resolver um problema que quando muito vamos desviá-lo vamos uh, alterar o de rumo porque estas pessoas continuarão a tentar sobreviver e, e fugir à miséria
0: Cá estaremos para continuar a falar sobre estes assuntos. Doutora, obrigada por é ter vindo à Antena 1. Um doutor Pedro Calado, alto comissário para as migrações hoje no SOS Refugiados.